0: Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Heute starten wir rein mit den Songs mit Capo und Nemo. Die beiden hatten ja schon mal ein collabo album Capimo, und auch letztens haben sie erst Capimo 2 angekündigt. Ob der neue Song Bader, in den wir heute reinhören, allerdings da drauf sein wird oder nicht, werden wir gleich mal schauen. Danach kommt X-Wave. X-Wave ist eine Gruppe, die gerade alles abreißt, bestehend aus Kado, Bang White und Gotti. Sie haben ihren neuen Track Plug Party rausgebracht. Danach kommt eine wirklich diepe Nummer von Sierra Kid. Der Track heißt Pain. Versus Sierra Kid. Pain ist ja auch sein... Ja, so wird er eben auch genannt. Also ein anderer Künstlername von ihm. Und in diesem Track verarbeitet er wirklich einige heftige Erlebnisse. Dann kommt Luciano mit einem Feature, das mein Herz hat höher schlagen lassen. Und zwar Mario oder Mario. You should let me love you. Wir erinnern uns alle an diesen Überhit von 2004. 20 Jahre ist es her jetzt. Und zu guter Letzt kommt Soho Bani zusammen mit Herbert Grünemeyer. Letzte Woche haben wir es schon angekündigt und schon überlegt, ob das der EM-Song 2024 werden kann. Schauen wir mal. Auf jeden Fall heißt der Track Zeit, dass sich was dreht. Und das checken wir später ab. Ja, und vor paar Wochen gab es ja eine heftige
1: News, nämlich über einen Autounfall in Darmstadt. Da haben wir auch im Podcast drüber berichtet, dass ein SUV in einen Backlavalan reingerast ist. Und Haftbefehl und Sufjan standen da im Fokus, weil man dachte, dass man die eben auch auf Videos erkannt hat. Und jetzt gibt es einen Bericht, dass Untersuchungen ergeben haben sollen, dass die DNA-Spuren von Haftbefehlern am Unfallort identifiziert wurden. Da sprechen wir heute. Außerdem geht es um San Diego, über den es letzte Woche einen angeblichen Zeitungsartikel gab, dass er unter Polizeischutz stehen soll. Was es damit auf sich hat und warum es sich wohl um einen Fake-Bericht handelt, erfahrt ihr heute bei uns im Podcast.
0: Yes, vor ein paar Wochen hast du ja hier im Podcast noch das y Pulver empfohlen, also quasi eine praktische Trinkmahlzeit für unterwegs, weil man braucht nur einen Shaker und so eine Packung Pulver und kann sich das dann selber, wenn man halt, wenn es gerade passt, mit Wasser zusammenschütteln oder shaken. Und jetzt habe ich das Ganze auch mal ausprobiert und habe mich mal durch diese ganze Range durchgetastet. Wir hatten da so ein Probierpaket, da ist dann eben ein Shaker drin und verschiedene Pulvertütchen, die man so testen kann. Und ich bin wirklich überrascht, wie gut die schmecken. Auch ein bisschen anders, finde ich, als die normalen Waifu-Drinks. Die würde ich ein bisschen süßlicher beschreiben und die Pulver etwas weniger süßlich, aber auch sehr, sehr lecker. Und bei den Pulvern bin ich zumindest mehr bei den classic Flavors hängen geblieben, also so Classic-Schoko oder Vanille und sowas. ne? Wobei ich bei den Drinks ja mehr auf den etwas abgefahreneren Richtungen bin. Farche, so und Art was. weiß Ich habe jetzt letztens was mit Cinnamon Stardust probiert und so. Also Pulver, würde ich sagen, sind die Classics ein sehr guter Punkt zum Starten. Und auch die habe ich mittlerweile sehr gut in meinen Alltag integrieren können. Warum? Weil, wenn man jetzt zum Beispiel den Tag über unterwegs ist und man hat zum Beispiel jetzt einen y -Food drink in seinem Rucksack, dann wird der irgendwann warm und ne, kühl schmeckt natürlich nicer. Aber wenn du halt das Pulver dabei hast, dann kannst du dir das ja, egal wo du bist, an einem Wasserhahn einfach mit kaltem, frischem Wasser auffüllen und hast dann einen perfekten, cremigen, schaumigen, kühlen Shake. Und das ist wirklich eine coole Sache. Deswegen checkt das mal ab mit unserem Code RAP-PODCAST, spart ihr 10% auf das gesamte Sortiment von y -Food und den Link packen wir euch wie immer in die Show Notes. Aber jetzt starten wir rein mit der neuen Folge. Let's go. Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Cherwin. Ich bin hier mit Lennart und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap Podcast. Und erstmal möchte ich mich ganz herzlich bedanken für euer tolles Feedback zum Cool Savage Interview. Das war natürlich auch für uns ein Riesen Ding. Ich war super nervös, auch bei der Aufnahme. Und ne, generell, es ist, ist halt einfach eine absolute Legende im Deutschrap. Und deswegen bin ich umso glücklicher, dass es euch so gefallen hat und ihr anscheinend auch die Fragen ganz cool fandet, die wir da vorbereitet haben. Danke, danke, danke an der Stelle. Auch danke natürlich an Savas, dass er sich da diese Zeit genommen hat. Es war auch wirklich ein längeres Interview im Vergleich zu denen, die wir sonst haben. Und falls ihr irgendwelche, Wünsche habt oder irgendwie denkt, hey, die und die Person wäre doch super spannend, mal mit der so ein Deep Dive Interview zu führen, dann schickt uns das gerne. Entweder einfach als DM bei Instagram oder wenn ihr bei Spotify den Podcast hört, dann könnt ihr dort ja auch einfach bei der Folge was reinschreiben. Wenn man da so ein bisschen runterscrollt, ist ja immer dieses Wie fandest du diese Folge. Schickt uns das einfach da. Wir lesen uns das alles durch. Wir wollen natürlich immer spannendere, coolere Außergewöhnlichere Interviews raushauen und das hilft uns natürlich da, ja, ein bisschen Inspiration zu bekommen, was ihr gerne hören wollt. Ja. Deswegen schreibt uns da gerne. Yes. Und
1: was da natürlich auch hilft, wenn ihr irgendwelche Favorite Artists habt, dann schreibt denen auch gerne mal eine DM oder was in die Kommentare. Auch die lesen nämlich alle ihre Kommentare und DMs meistens durch, auch wenn sie es vielleicht nicht immer so offen zugeben oder auch wenn man es nicht erwarten würde. Und schreibt denen, ja, kommt doch mal in Deutscher Plus Podcast ins Interview, weil dann merken die natürlich auch, okay, krass, da muss man mal gewesen sein. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass viele Artists, nachdem sie irgendwie zehn Jahre lang vielleicht bei den gleichen Interviewpartnern waren, es ist auch erfrischend finden mal mit neuen interviewpartnern zu sprechen weil es ja dann doch irgendwie ein bisschen anderer Gesprächsfluss ist und jeder unterschiedliche Fragen stellt und man auf unterschiedlicher Wellenlänge ist und so also Macht das gerne und jetzt würde ich sagen, starten wir gleich rein mit dem Chart-Update. Vielleicht vorab ganz kurz ein Disclaimer. Wir haben jetzt gerade mit der Aufnahme begonnen. Ich bin richtig stolz, dass ich mir hier gerade so im Hotelzimmer so eine Booth gebaut habe mit Matratze <lacht> und mit Kissen und rum Es war wirklich komplett ruhig und hatten unser Vorgespräch gerade, Sherwin und ich, und ab dem wirklich die Sekunde genau, wo wir aufgenommen haben, hat plötzlich draußen angefangen, der Muizin zu singen. Und ich hoffe jetzt wirklich, dass man das dann auch durch die Nachbearbeitung nicht hören wird. Gerade ist jetzt aber auch relativ ruhig. Also ich hoffe, dass es das die Folge lang so bleibt und jetzt starten wir durch. Chart-Update von letzter Woche und das ist echt ganz interessant. In den Single-Charts haben wir Ak außer Kontrolle letzte Woche mit dabei gehabt mit seinem Comeback-Song und er ist auf Platz 14 gegangen. Dann Dream, startet gerade komplett durch mit einem Hit, ist letzte Woche auf Platz 13 gegangen und konnte jetzt nochmal nach oben klettern auf Platz 5. Neu in den Singlecharts ist Tempo, auch ein Lied, was wir letzte Woche mit dabei hatten von Simpain, Crow und Bad Chief, knapp auf Platz 2 gegangen. Also nicht. Die Chartspitze geholt, denn da steht jetzt I Liver. Die war in der Vorwoche noch auf Platz 2 hinter Finch und Katja gegangen und konnte jetzt in der zweiten Woche auf 1 gehen. Und ja, da sind die anderen drei dran gescheitert. Und jetzt widmen wir uns mal den Songs von dieser Woche und da haben wir ein Duo, was es schon sehr, sehr lange nicht mehr in der Kombi gab, von denen es aber schon sehr viele Lieder zusammen gibt, da sie auch ein Kollabo-Album zusammen gemacht haben. Und ich glaube, es ist jetzt die erste Zusammenarbeit wirklich seit fünf Jahren zwischen Nimo und Capo und der Song heißt Bader. Ja, Capo und Nimo mit dem neuen Song "Bader". Released wurde das Ganze auf Capos YouTube-Channel, denn Capo ist gerade in der Promo-Phase zu seinem Album Alles auf Schwarz, was jetzt auch bald erscheinen wird, nämlich am 1. März schon. Und wenn man sich zurückerinnert, alles auf Rot, das Album von Capo, was 2017 rauskam, war ja so sein riesiger Erfolg einfach. Und alles auf Schwarz ist da jetzt ja auch so eine Art Fortführung. Und damals haben Capo und Nimo auch einen extremen Erfolg gefeiert mit Lambo Diablo GT, einem Track, der eben auf dem Album alles auf Rot war. Und da hat es nämlich begonnen, dass Fans auch gemerkt haben oder dass dann auch die Künstler gemerkt haben, okay, diese Kombi... Die begeistert echt viele Leute und die passt gut. Und man hat sich dann irgendwann entschieden, ein gemeinsames Album zu veröffentlichen, nämlich Capimo, was 2019 dann rausgekommen ist. Und jetzt gibt es ja auch Gerüchte um eine Fortsetzung von diesem Album. Also Capimo 2, wir hatten da einen Podcast drüber berichtet. Du hast mir sogar davon erzählt, Sherwin. Und ähm, ja, man weiß natürlich nicht, ob da wirklich was dran ist und ob es wirklich geschehen wird, weil sowas natürlich auch immer eine Frage von Zeit ist. Und ähm, das natürlich auch mit Aufwand verbunden ist einfach und Künstler sich abstimmen müssen. Und es war auch eine Zeit lang so, dass nicht ganz klar war, ob Capo und Nimo noch so gut miteinander sind. Und Nimo hat auch mal in der Öffentlichkeit gesagt dass er eben dieses Album nicht mehr ganz so krass fühlt und vielleicht hat das damals Capo dann auch ein bisschen den falschen Mund bekommen und hatte dann so gesagt, so ja, weiß ich nicht ganz genau, was er damit meint, so ich finde es trotzdem ein krasses Album und Nimo musste dann auch nochmal die ganze Sache klarstellen und sagen so, was er meinte, war eigentlich, dass er sich selbst nicht so krass auf dem Album gefühlt hat und da zeigt sich ja dann auch wieder, dass es, schon nicht ganz so easy ist, ein collabo album zu machen, weil
0: man sich sehr krass committen muss, auch miteinander. Ja, die hatten ja jetzt vor kurzem, das war, glaube ich, auf so einer Party von Haftbefehls Geburtstag, wo eben so ganz viele Künstler mit am Start waren und haben die eben so auf der Bühne das angekündigt, dass Capimo 2 kommt. Und ich weiß auch nicht mal, ob das so wirklich abgesprochen war, wahrscheinlich schon, aber es war so ein bisschen, es war ein geiler Auftritt, die Fans haben gefeiert, da war ein Capo, da war Nimo auf der Bühne und Nimo meinte so, Leute, ich muss jetzt einfach sagen, ich haus jetzt einfach raus, aber Capimo 2 kommt. Und alle sind halt so komplett durchgedreht. Und als ich jetzt gehört habe, es kommt Capo und Nemo mit Bader. Plus, wir haben ja irgendwie so die ganze Zeit damit gerechnet, dass jetzt diese Alles-auf-Schwarz-Promo-Phase richtig durchstartet. Und irgendwie kam dann nichts mehr. Und wir waren so ein bisschen, hä, kommt das Album jetzt noch? Oder wurde das verschoben? Oder kommt jetzt was ganz anderes oder so? Ich dachte jetzt, dass dieser Song der erste Track für Capimo ist und Alles auf Schwarz vielleicht irgendwie verlegt wird oder so, was ja aber jetzt nicht der Fall ist. Ne? Es ist ja jetzt wirklich für Alles auf Schwarz und das heißt ja, irgendwann muss das Album ja mal kommen. Ne? Es ist auch jetzt nicht in der Caption groß was angegeben oder so. Man kann keine Deluxe-Box vorbestellen und nix, sondern es kommt lediglich dann im Abspann so ein kurzer Hinweis mit so Alles auf Schwarz kommt sozusagen ne ja am ersten also Release
1: Date steht jetzt auch fest aber wie du schon richtig sagst man kann echt in der Caption nichts dazu lesen und ich habe auch geschaut es gibt keine Box und kein Bundle bisher was ja. irgendwie promoted wird und in der Beschreibung wird tatsächlich eher die die Fortsetzung der Goodfellas Tour promoted die ja jetzt im Januar eigentlich stattgefunden hat und jetzt gibt es eben noch vier Zusatztermine für Ende des Jahres und da liegt dann fast mehr der Fokus drauf. Also mich wundert
0: es auch, weil halt nicht mal irgendwie ein pre link zum Albumstream oder so mit drin ist. Ja, vor allem dann bei so einem wichtigen Album, ne? also wirklich Fortsetzung seines erfolgreichsten Albums, das ist schon ein bisschen verwunderlich irgendwie. Aber ich muss sagen, ich bin wirklich gehypt auf Capimo 2, vor allem auch, weil Nimo halt auf Capimo so rappen muss oder ne solche Themen behandeln muss, wie er es so zu seiner Hochzeit gemacht hat, denke ich mal, ja. Und in letzter Zeit hat er halt viele Sachen rausgebracht, die waren so ein bisschen so arzi, sozialkritisch und und ne, sowas irgendwie, auch starke Dinge, aber waren halt jetzt nicht so die Hits und ich glaube, die Hits schafft Nemo eher so, indem er ein bisschen asozial ist und ein bisschen den Assi halt raushängen lässt irgendwie. Und deswegen bin ich wirklich gehyped auf dieses Album. Vor allem, ich weiß auch damals, als es rauskam, hat es erst so ein bisschen Kritik abbekommen. Wobei ich die Tracks so... Layla, Zoe, dieses Shem Shem und Sex oder Roadrunner hatten die auch. Das waren eigentlich geile Songs und ich habe das Album direkt gefeiert. Also ich fand die Kombination geil, den Vibe, den die beiden hatten, nice. Und deswegen bin ich wirklich, wirklich, wirklich gespannt auf dieses collabo album weil sie eben schon einmal bewiesen haben, dass es geil wird.
1: Ja, ich hoffe aber, dass sie sich daran erinnern, warum es so viel Kritik für das Album gab und das war nämlich, weil damals wirklich mehr als die Hälfte der Lieder vom Album schon im Vorfeld veröffentlicht wurden. Und klar sind so Lieder wie Cham und Sex sehr geil gewesen. Aber es war dann einfach, man hat das Album gehört und dann hatte man das Gefühl, da sind jetzt nur noch die Lückenfüller raus, weil nämlich genau die Lieder, die du gerade aufgezählt hast, schon vorab als Singles gekommen sind. Und damals war das gerade so die Zeit, wo das begonnen hat, dass man so krass viel Singles rausgebracht ja. hat. Mittlerweile ist das ja auch schon fast normal, aber deswegen hat es halt sehr viel Kritik bekommen und ist dann, glaube ich, nicht mal ganz so gut gechartet. Also ich hoffe, dass man das im Hinterkopf behält und da nicht zu sehr übertreibt mit Singles. Und auch jetzt Jetzt merkt man ja anhand von Kapus Promo-Phase, es wird genau das gemacht, eben, ne? es werden Singles rausgehauen und irgendwann kommt dann so, ah ja, jetzt ist plötzlich 1. März übrigens alles auf Schwarzes draußen. Das ist halt mittlerweile wirklich bei vielen Rappern auch der Film und ich hoffe trotzdem oder ich glaube auch, dass sowohl Nemo als auch Carp und vor allem, weil da eine große Überschneidung der Fanbase ist, dass man da eigentlich ein gutes Album wirklich abliefern kann mit einem starken Konzept, wo man sich viel überlegt, die Videos irgendwie so in einem Flair, die Schriftarten und so. Also da, da ist wirklich Potenzial, auch dann ein gutes Bundle oder eine Fanbox dazu rauszuhauen. Und damit machen wir weiter mit den Künstlern von X-Wave, nämlich Kado, Kotti und Bang White, die zusammen den Track Plug Party rausgehauen haben und das ist das allererste Mal, dass wir die im Podcast mit drin haben und jetzt hören wir erstmal in das neue Lied
0: rein. Ich bin los, nachts im Turban, rauch Sultan im Bunker, schlaf ein Stone, steh auf auf dem Sofa, wart auf Kunstschaft im Bunker, mach Umsatz. Oh shit, Kotti 099, GG, shimmy ja, yeah, so wie ODB. Showbibi, trinke Codeine, denn X-Wave macht's richtig so wie 2CB. Bengo Bingo, kurz zu starten, eine Mörder-Doku. 50 Placke stockgekört in deiner Förderwohnung. Für deine Black-Seite, Ollum, gibt's kein Start-Hilfe, eine Anzeige und du schiebst STK-Filme. Hallo, hallo, Gotti, Bingo, Cardo, Cardo, yalla, yalla, vamos, vamos. Bullen über alle, ich schieb halus, halus. Gang, 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 X-Wave, Yes, X-Wave, das sind Cardo, Bang White und Gotti und um die drei Artists kommt man eigentlich gar nicht mehr drum herum. Jetzt haben wir sie dabei mit ihrem neuesten Track Plug Party und die sind wirklich so ein kleines Phänomen, muss man sagen. Die werden schon so hier und da als so die neuen 187er gehandelt und sowas, weil es halt so eine kleine Truppe ist, die einfach krank rasiert. Und die machen schon einiges richtig. Also für die, die die es jetzt bisher noch nicht so gehört haben, noch nicht so auf dem Schirm hatten, es ist halt also eine Truppe bestehend aus den drei Artis, Kado, Bang White und Gotti, haben auch sehr außergewöhnliche Stimmen, finde ich. Also gerade Gotti hat so eine bisschen so eine geschrieene Stimme und ähm, Kado und Bang White eher so ne, starke Stimmen, muss man sagen, so die, die sich gut fürs Rappen eignen dann zelebrieren sie halt so einerseits diesen ganzen oldschool army rap man hat es gerade kurz in der Hook gehört, aber auch diese diese Peak-Aslax-Zeiten, so ne, was da eben so abging, ne, die haben jetzt zum Beispiel auch ein Feature mit Ratar, die haben ein Feature mit Haftbefehl und bauen auch viele von diesen Sachen so in ihre Songs ein. Zum Beispiel haben sie einen Song, der ist so auf Glänzen angelehnt, also ne, der eine der Track, der Haftbefehl auch so einen richtigen Push damals gegeben hat, wo sie die Parts quasi abgeändert haben, aber trotzdem auf dieselbe Melodie rappen. Und das alles kombiniert mit so... Die haben so einen gewissen Meme-Charakter, finde ich, was jetzt bei den 187ern, nur mal mit Vergleich zu ziehen, gar nicht so krass ist, sondern ne, sie haben schon so einen gewissen Meme-Charakter. Die haben zum Beispiel einen Track, der ist so ein bisschen tanzbarer und da ist dann das komplette Musikvideo einfach nur so ein Meme-Clip an den anderen gehängt, so Internet-Memes, die man halt kennt. Und was sie auch noch machen, sie bedienen sich sehr stark an so ikonischen Logos und Produkten, und so weiter. Zum Beispiel ist ihr Logo von X-Wave, ist eben so an das Pepsi-Logo angelehnt, also dieses blau-roten in der Mitte, so ein geschwungenes weißes Band und da drin steht dann eben X-Wave. Dann pushen sie sehr krass so DHL-Packstationen, also zum Beispiel, wenn man auf die Webseite <lacht> geht, ist da so eine riesen DHL-Packstation irgendwie zu sehen oder wenn sie auf Tour sind, dann ist da so eine aufgebaute DHL-Packstation. -DHL sie spielen auch viel mit diesen DHL-Paketen. Keine Ahnung, ob das irgendwie eine Anlehnung ist an so Pakete verschicken, ne? so Drugs und sowas heißt ja auch so ne? jetzt Plug Party. Ich glaube ihre Tour hieß irgendwie auch äh, Tour de Pla Ir irgendwas, also auch so da auf so ganzes dieses ganze Dealer und äh, Gras, Drogen etc. Angelehnt und so weiter. Aber eben halt immer mit so einem gewissen Humor. Und ich finde, also um jetzt mal auch so einen Punkt zu machen irgendwie, die sind gerade noch so so halbe Newcomer muss man sagen. Die sind gerade im Kommen, aber mir fallen nicht kaum Sachen ein, die die falsch machen, weil sie so viele Sachen richtig machen mit den Connections, mit wem sie featuren, mit den Stimmen, mit den Parts, mit den Memes, mit den mit den iconic Produkten und so weiter. Also es ist einfach so ein runder Mix und sie kriegen einfach immer mehr Hörer, weil sie konstant geile Kopfnicker Beats abliefern, so wie Black Party, was wir jetzt gerade gehört haben.
1: Ja, und die prägen so ihren eigenen Style und ihr eigenes Image. Also auch gerade, was du angesprochen hast, dieses, dass sie sehr viel mit so Produkten oder bestehenden Covern spielen. Wenn man sich die Albencover auf Spotify mal von ihnen anschaut, sind die alle in so einem Cartoon-Style. Dann, was mir jetzt auffällt, hier so Action-Style, die EP oder das Album, das ist eben an Doggy-Style von Snoop Dogg angelehnt. Und wenn man sich auch die Tracklists anschaut, dann ist sehr häufig irgendwie erstmal ein Wort. Zum Beispiel dieses Feature mit Haftbefehl, Rache Groß geschrieben und dann in Klammern noch was geschrieben, wie mit der, bei dem Feature mit Haftbefehlern, Sabah, Saba und alles halt groß geschrieben, aber immer dieses ein Wort und dann was in Klammern noch und das zieht sich durch die Tracklists durch und das ist ja wirklich was, wo man dann irgendwann an X-Wave halt denkt, wenn man das bei anderen Künstlern vielleicht auch so lesen würde. Also sie probieren sich durch solche Kleinigkeiten eben individuell zu machen und ich habe jetzt auch immer die letzten Releases ein bisschen verfolgt, mich hat es aber nie so krass überzeugt und jetzt bei Plug Party fand ich das irgendwie schon stark. Mich hat das auch so ein bisschen, wenn man das jetzt mit anderem Deutschrap vergleicht, bisschen an so die die Anfangszeit mit Ratar und Sammy erinnert, die sich da natürlich auch damals sehr viel von Ami-Rap inspirieren lassen haben, gerade vielleicht auch von so einem Snoop Dogg oder so, dieser so Gesang und so, ist schon irgendwie der Film. Und vor allem Gotti, muss ich sagen, ist sehr herausgestochen bei diesem Lied, da seine Stimme doch nochmal ganz anders ist. Und bei Kado
0: hatte ich das Gefühl, dass er ein bisschen wie Summer Jam klingt. Ja, das finde ich auch witzig, dass du jetzt diesen Vergleich gemacht hast mit so Anfangszeit Ratar, weil... Letztens, als wir über Icon5 gesprochen haben und dieses ganze Made-Icon-Movement und was da gerade so abgeht, da hatte ich ja so diesen Vergleich gemacht, dass halt viele Künstler mich an so einen Style erinnern wie so Peak-KMN-Zeiten, so diese Songs und das ist halt eine Mucke, die es einfach nicht mehr gibt, die die Rapper nicht mehr machen, so und dann kann man auch so ein bisschen sagen, ey, ja, Pech gehabt sozusagen. Ihr habt einen Style erfunden und geprägt, der so erfolgreich war und den so viele Leute aus Deutschland gefeiert haben. Und wenn ihr das nicht mehr macht und jetzt neue Künstler kommen, die das halt einfach machen, dann ne, euer Pech und das Glück von den anderen Künstlern sozusagen, dass sie jetzt diesen Style einfach weiterführen können. Und so ein bisschen auch ohne also gar nicht irgendwie gehässig oder böse gemeint oder sowas, aber so ein bisschen ist es halt, finde ich, auch bei X-Wave, weil gerade, was du eben angesprochen hast, damals kam so Rata und dann auch mit SSIO und das war so ein bestimmter Style, wo einfach vor allem bei CEO und Ratar, finde ich, merkt man, dass du so am krassesten diese diese harten Punchlines, Bars, bam, 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 einfach auf so einen Kopfnicker Beat und fertig, ja, das ist... Findet man heutzutage nur noch sehr, sehr wenig, obwohl das halt eine geile Mucke ist, die kannst du so beim Autofahren, beim Pumpen, beim einfach nur egal was machen hören, ja. Das ist einfach geile Musik und wenn die nicht mehr angeboten wird, dann ist da halt eine große Marktlücke, wo jetzt perfekt so X-Wave einfach reinpasst und die ziehen das Ding komplett durch. Ich meine, umso besser, dass sie auch mit Ratar jetzt so ein Feature machen und so, also dass sie ja nicht, die sind ja nicht auf Beef oder dass sie das beiten oder sowas. Aber ich finde halt wirklich, da ist eine. Musikrichtung, ein bestimmtes Subgenre im Deutschrap, was eine große Fanbase hat und nicht mehr bedient wird und deswegen fair und sei ihnen gegönnt, dass die da jetzt so reingestartet sind und das machen, also passt perfekt, finde ich. Und von einem sehr in die Fresse Rap-Kopfnicker-Beat, würde ich sagen, kommen wir mal zu was sehr sehr, sehr tiefen Und zwar Sierra Kid hat mal was Neues released. Ne? Da war jetzt so eine Zeit lang, dass er irgendwie hieß er ja jetzt Sierra Kid oder Pain, macht der Deutsch, macht der Englisch und sowas. Also ein bisschen unklar. Auf jeden Fall ist der neue Track ist von Sierra Kid und der Titel des Tracks ist Pain. Versus Sierra Kid und daher Wake das mal rein. Statement auf dass ich starte vor 20 Jahren atmet mein großer Bruder zum letzten Mal und meine Mutter hat den Schmerz immer mit sich getragen, was mein kleiner Bruder fühlte, keiner konnte es ahnen. Wir sind sieben Kinder, alle depressiv und anders, alle haben einen Schaden, alles was wir haben, nur einander. Deshalb wenn mich Leute fragen, bin ich ihm nicht sauer? Trotzdem hat sein Selbstmord mein Herz gebrochen. Es war vor allem Jahr die Kälte war brutal, sie hat sich eingeschlichen. Kennst du das, du ziehst dich warm an? Doch es hilft kein bisschen, der Wind zu kommt von irgendwo. Richtig warm wirst du nie, das ist eine Metapher für was ich fühle nach seinem Suizid, nicht mal mehr den Baum, den er sich aussucht, da haben sie gelassen. Das Stamm ist alles, was uns bleibt. Ja,
1: Sierra Kid mit seinem neuen Lied Pain vs. Sierra Kid. Und an der Stelle muss man auch eine Triggerwarnung aussprechen, denn Sierra Kid behandelt in seinem Song eben den Selbstmord seines Bruders und auch den Tod seiner Mutter. Und das ist alles jetzt in ja, kürzester Zeit irgendwie passiert. Und er wollte, als sich der Todestag seines Bruders gejährt hat, seine Mutter anrufen und ähm, die ist nicht rangegangen und es wird vermutet, dass sie eben an einem Herzinfarkt gestorben ist und er konnte sie halt nicht erreichen. Und hatte sich vor ein paar Monaten dann eben auch kurz auf Social Media dazu geäußert und gesagt, dass er jetzt eben in der Klinik ist und dass er sich selbst einweisen lassen hat, einfach aus Schutz weil es natürlich sehr hart ist, in so einer kurzen Zeit einfach so viel wichtige Menschen zu verlieren und ähm, dass einem natürlich auch nur leid tun kann, wenn man irgendwie so hört, was für schreckliche Dinge da Sierra Kid einfach widerfahren sind und womit er konfrontiert wurde da innerhalb der letzten Jahre. Und bei Sierra Kid ist ja auch schon länger bekannt eben, dass er immer wieder Probleme mit Depressionen hat. Ähm, so dass das bestimmt im Moment keine einfache Zeit für ihn ist und ich habe mir jetzt auch mal in den letzten Wochen ein paar Videos von ihm angeschaut, wo er eben sehr viel auch darüber gesprochen hat, da können wir ja gleich ein bisschen genauer noch äh, drauf eingehen, aber erstmal zum Song wirklich krass. Gänsehaut Feeling. Ich habe auch einen Kommentar gelesen, äh, so von wegen 1995 Vibes. Wer sich dran erinnern kann, ist jetzt auch schon ein bisschen länger her. Wir hatten mal das Lied 1995 von Prinz Pi mit mhm. Sierra Kid mit dabei, wo es wirklich, wo beide auch einen 5 Minuten Part abgeliefert haben, der komplett heftig ist. Und ja, dieses Lied jetzt von Sierra Kid, das neue erinnert schon sehr stark dran, geiler Beat und einfach ja heftiger Flow drauf und so viele Fakten rausgehauen und so viel, dass man so den Schmerz raushört und auch dieses Storytelling, was da mit drin ist, das gibt dem Ganzen schon eine Atmosphäre und man ja, freut sich irgendwie darauf, das Lied nochmal und nochmal zu hören, einfach um wieder neue Sachen und neue Facetten aus dem Song zu entdecken. Also wirklich sehr, sehr krasse Nummer, muss
0: ich sagen. Ja, also vor allem, also wenn wir jetzt erstmal nur beim Song bleiben, nur beim Musikalischen, gar nicht so krass in diese Themen einsteigen, dann muss ich dir auch vollkommen recht geben. Es ist so heftig, weil man hätte einen Song, der so ein deepes Thema oder so viele Themen ausdrücken soll, hätte man auch einfacher machen können. Es hätte gar nicht so gut musikalisch sein müssen, man hätte es einfach so als Statement machen können und es wäre trotzdem krass gewesen. Aber ich finde, bei diesem Song, da passt so viel zusammen. Der Beat ist perfekt gewählt, der, der Flow stimmt, die Parts stimmen, die sind gut gerappt, dann sind auch immer so kleine Elemente drin, zum Beispiel im letzten Satz, dann rappt er so, Rosen sind, Rosen sind rot, Leichen sind kalt und mit dieser kurzen Wiederholung von diesem Rosen sind das ich weiß nicht, das kickt da nochmal so ganz andere Gänsehaut. Also jetzt gerade habe ich auch noch voll Gänsehaut von dem, was wir gerade gehört haben. Und auch der, der, der Text selber, der ganze, der, der ganze Song ist so aufgebaut, dass man am Anfang so ein bisschen die Schattenseiten hat und dass man, ne, dieses irgendwie sieben Kinder, alle hatten eine schwere Kindheit, depressiv, anders dann mit dem Selbstmord des Bruders, mit der Mutter, die irgendwie auch Knochenbrüche hatte wegen ihrem Partner und alles, also wirklich, man könnte heulen, wenn man das hört. Und dann kommt irgendwann aber dieser Cut mit dem, also so wie so ein Switch ins Gute, so. Er, er hat jetzt Kraft geschöpft, er ist er selber, er hat für viele Dinge jetzt irgendwie Lösungen gefunden. Er kann in den Spiegel gucken, ähm, er liebt sich selber, er, so, er rappt sowas wie keine Frauen an meiner Seite mehr, will nur noch Cherry Moya, also seine Freundin, mit der er auch ne, Musik zusammen macht und auch diesen Überhit hat, äh, Living Life in the Night. Aber so der ganze Aufbau, dass man irgendwie trotz dieser Tragik und dieser Traurigkeit in dem Song es hinbekommt, dass es, ja... Happy End ist zu viel gesagt, aber so ein Ey, ich gebe nicht auf, ich habe jetzt Was gefunden, wie es weitergeht ja. und so Das ist einfach so Krass, das Gesamtkonzept ist so Stark einfach, also Das ist Das ist wirklich heftig. Ja stimmt, hast
1: recht Er jammert nicht, er jammert nicht auf dem Lied, sondern er haut einfach raus, was ihm Auf dem Herzen liegt, aber sagt auch, er hält halt Alles aus und es geht trotzdem Weiter und egal wie viel Schlimmes auch
0: passiert Es passieren halt auch gute Dinge so dabei Ja das stimmt. Und ich finde auch, so im Deutschrap wird vieles verschwiegen und vieles wird irgendwie ähm, schöner dargestellt, als es oft ist. Ne? Rapper verdienen, äh, tun so, als ob sie mehr verdienen, als sie eigentlich verdienen. Die tun so, als ob es ihnen besser geht, als ob es ihnen eigentlich geht und so weiter. Und man probiert halt oft eben so solche Sachen wie zum Beispiel äh, psychische Probleme, Belastungen etc., einfach nicht an die Öffentlichkeit zu tragen, sondern immer so ein gewisses Image zu wahren. Weil es halt auch, ne, es ist ja auch ein schwieriges Thema und es kann halt auch irgendwie falsch rübergebracht werden. Aber ich finde, er macht es, er zeigt es einfach gut und glaubwürdig und nimmt so seine Community damit und vielleicht auch, da gibt es bestimmt auch viele Leute, die sich damit identifizieren können. Und ich stelle mir das halt auch als Rapper nicht leicht vor. Er hat ja eine ne, äh, posttraumatische Belastungsstörung und eben oft so Angstzustände und so irgendwie, dass er auch jetzt nicht oft so sein, sein Heimatort verlässt und da eine verschiedene Probleme hat. Und wenn du das hast, in Kombination mit so einem Fame- er hat ja auch Gesichtstattoos und so, der wird ja überall erkannt werden, ja. Ich glaube, das ist schon eine, eine sehr, eine sehr krasse Situation mit dieser Vergangenheit, mit diesen Themen und so. Und dann ist wirklich das Beste, was du machen kannst, natürlich dich professionell beraten zu lassen, aber das auch in deine Songs zu packen, zu verarbeiten mit deiner Community, das zu teilen und so auf so eine Art und Weise. Also wirklich... Hut ab vor dieser Stärke, das, das 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 so
1: rauszutragen. Ja genau und das, was du jetzt gerade gesagt hast, was er sehr gut in seinem Song gemacht hat, nämlich sowohl das Positive als auch das Negative herauszustellen, das macht er auch auf seinem YouTube-Channel. Und da habe ich mir zwei Videos angeschaut, wo er eben Live und Stream darüber ja. gesprochen hat über alles. Gute, was durch sein Mega-Hit Living Life in the Night passiert ist, aber auch alles Schlechte, was durch sein Mega-Hit passiert ist. Und er hat zum Beispiel gesagt, dass er natürlich zu der guten Seite gehört hat, dadurch, dass der so wirklich geisteskrank durch die Decke gegangen ist. Also der steht ja mittlerweile bei irgendwie 300, 400 Millionen Streams und wird einfach weltweit gehört. Und was da natürlich positiv und was da natürlich dann positiv gekommen ist, ist, dass er einfach nicht mehr zu jeder Sache Ja sagen musste im Sinne von wenn man halt broke ist, ne, dann macht man vielleicht auch mal eine Sache, wo man nicht so viel Lust hat, aber als Artist läuft vielleicht gerade nicht so gut, deswegen sagt man dann halt doch mal bei was zu und dadurch hat er natürlich sehr viele Angebote plötzlich bekommen, weswegen er auch mal getrost sagen konnte, nee, das mache ich nicht, weil es läuft gerade einfach und man hat einfach einen Song, der eben nicht in der ersten Woche seine Primetime hat, sondern der erst viel später durch die Decke gegangen ist und durch den einfach täglich plötzlich Millionen Streams oder so zustande kommen und äh, das das ist natürlich schon irgendwie so ein krasser Benefit, aber es ist eben auch viel Negatives dadurch passiert durch diesen übertriebenen Hype um seine Freundin Cherry Moya, die ja sozusagen der Main Artist auf dem Lied auch ist, äh, sind natürlich viele Deals rumgekommen Und man musste sich dann auch entscheiden, welchen Weg geht man jetzt. Äh, viele Major-Label haben dann auch nicht so ein krasses Vertrauen drin gehabt und haben gesagt, hm, vielleicht auch nur One-Hit-Wonder. Die wollen dann nicht so viel auf einmal direkt zahlen, also nicht so viel Vorschuss geben. Ähm, dann muss man natürlich auch schauen, wie vermarktet man das ganze Ding jetzt international. Und äh, Sierra Kid und Sherry Muria haben sich dann am Ende entschieden, bei Ratars Label Goldman zu sein. Und äh, da gab es dann halt eine Geschichte, wie das Ganze weitergegangen ist. Man hat halt einen Deal unterschrieben gehabt und man hat eigentlich die ganze Zeit Musik produziert und wollte die raushauen. Aber von der Seite von Goldman aus kam da nicht mehr viel zurück. Und äh, dann hat man sich natürlich gefragt, was soll das gerade? Wollen die nicht auch Geld mit uns verdienen? Also ich meine, es ist ja auch für das Label nicht gut, wenn die Musik nicht rauskommt. Und irgendwann ist dann halt rausgekommen, dass das Label aber insolvent gegangen ist. Und dass das eben der Grund war, dass äh, Goldmann sich nicht darum bemüht hat, äh, die Musik von Jerry Moya zu vermarkten. Und man steckt da bis heute noch fest in diesem Deal und es kann nichts veröffentlicht werden, was natürlich mega frustrierend ist für Jerry Moya, die bekannt ist durch ihr Megalied in allen möglichen Ländern der Welt, aber im Moment einfach keine weitere Musik releasen darf, wodurch auch viele Fans sagen, hier, Hype verschlafen und so weiter. Also Sierra Kid hat sich da auch ein bisschen schützend davor gestellt. Und das Ding ist eben, dass das Label jetzt gerade nicht bereit ist, Geld zu bezahlen, aber aber auf der anderen Seite auch nicht Jerry Moya gehen lassen möchte. Und äh, Sierra Kid hat sich dann aber auch schützend vor Ratar gestellt und gesagt, ja, da wird dann immer viel Ratar halt äh, mit verbunden und so, aber äh, dem tut das bestimmt auch leid, so hat Sierra Kid das genannt. Und der hat da jetzt auch nicht direkt was damit zu tun. Und das haben wir ja auch schon von kratas Seite gehört, dass da einfach viele Sachen im Hintergrund passiert sind und Rata halt Leuten vertraut hat, die dann eben Dinge getan haben, wodurch dann vielleicht auch eine Insolvenz passiert ist von gewissen Geschäftszweigen. Und Rata wird ja jetzt auch auf dem Song, den wir uns gerade angehört haben, von Sierra Kid äh, erwähnt mit der Line, hatte was mit Raff geplant zum Abschied, was mit Rata für sein Album, doch wie Gott so will, ist beides nicht erschienen. Sierra Kid war ja zum Anfang seiner Karriere damals auch mit Raff Kamura, Close und ja, anscheinend sind sowohl mit Raff als auch mit Rata jetzt nochmal äh, Songs entstanden, die nicht äh, erschienen sind. Es hat sich so angehört, die Line auf dem Track dass, ähm, ja, Sierra Kid eben darauf eingegangen ist, dass er jetzt auch auf Englisch rappen will als Payne und da anscheinend zum Abschied was geplant hat mit Rafkamura aber mm. eben auch mit Rata.
0: Ja, ah ja, krass. Ja, vor allem, also, der war ja nicht nur mit Rav Camora close, der war ja sogar bei ihm unter Vertrag, also von 2013 bis 15 war Sierra Kid bei Raffs damaligem Label gesigned, dieses Independenza. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Mittlerweile hat er ja hat Raff Kamura mit Ronnie Bolton Label gegründet. Ähm, aber da war eben Sierra Kid auch Vertrag. Aber spannend, was du erzählst mit Goldman und so, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Das ist ja verrückt. Vor allem, ich finde es auch so krass mit einem Insolvenzfall bei einem Musiklabel, bei dem so viele Künstler irgendwie am Start. Weil normalerweise, wenn eine Firma insolvent geht, dann kommt halt ein Insolvenzverwalter rein. Der guckt erstmal, okay, welche Assets gibt's in der Firma? Also was gibt's, was irgendwie von Wert ist? Zum Beispiel Verträge und so weiter, ja. Und dann wird halt geguckt, okay, kann man das verkaufen? Ist jemand da, der das kaufen will? Oder was macht man halt damit? Ja, weil so ein Insolvenzfall wird eigentlich immer recht zeitnah geklärt und gelöst und sowas. Aber das ist halt auch echt komisch, wenn sowas dann irgendwie in der Schwebe ist und vor allem sowas Kritisches wie ein wie ein, ja wie so Verträge oder irgendwelche Releases, Songs oder so. ne Wer kauft die dann? Und ganz, ganz, ganz verworrene Situation und bin auch gespannt, ob da mal irgendwie ein bisschen Licht ins Dunkel kommt. Also zusammengefasst muss ich echt sagen, also ein wirklich, wirklich starker Song, bei dem so viele Dinge stimmen. Und vor allem, ich bin ja, normalerweise jemand, der mehr diese gute Laune-Songs feiert und tue mir oft schwer mit Diepen-Nummern. Aber den Track habe ich jetzt schon oft gehört und ich muss sagen, der geht mir einfach gut rein. Also wirklich ein tolles Ding abgeliefert.
1: Ja, und wir werden jetzt sehen, wie es bei Sierra Cat weitergeht, weil vielleicht war das ja jetzt wirklich der letzte Sierra Cat-Song und jetzt geht es einfach mit Pain weiter, wie er sich ja nennen will, um englische Musik rauszubringen. Und er hat nämlich auch gesagt, dass er tatsächlich einen Deal von einer halben Million Euro abgelehnt hat für zwei deutsche Alben, weil er eben lieber Musik auf Englisch machen will und viele Leute in Deutschland halt immer sagen, hey, das ist aber cringe, aber er hat auch gesagt, hat, er hat so viel Feedback von Leuten außerhalb von Deutschland bekommen, er war jetzt auch durch seinen Mega-Hit halt in Kontakt mit dem Manager von Kanye West und mit vielen, vielen anderen auch und sich dadurch auch ermutigt fühlt weiter Musik auf Englisch zu machen. Also wer weiß, vielleicht kommt ja auch irgendwann Painfeed-Kollega oder so, kollabo album <lacht> oder so weiter auf Englisch. Mal schauen. Also ich glaube, Sierra Kid, er meint das wirklich damit ernst. Bei Kollege war das ja wahrscheinlich eher so ein, so ein Projekt, das man mal so nebenbei gemacht hat. Aber bei Sierra Kid bleibt es auf jeden Fall spannend zu beobachten, wie das ganze Ding weitergeht. Und jemand, der ja auch sehr international geht, ist Luciano. Vor kurzem hat er sein Album Seductive rausgehauen. Und jetzt zwei Wochen nach Release ist noch der Track mit Mario rausgekommen. Der Song heißt Love ya und gleich sprechen wir ein bisschen mehr drüber. Wir hören es mal
0: rein. Luciano zusammen mit Mario Lavia und ich habe den, den Move echt noch nicht so ganz verarbeitet, muss ich sagen. Also irgendwie 2004, da war ich acht Jahre alt, also 2004, da war ich acht Jahre alt kann mich noch dran erinnern, wie ich so vor dem Fernseher saß am Wochenende, da war irgendwie Viva und man konnte immer so, ich weiß nicht mehr, SMS schicken und dann beeinflussen, welches Musikvideo als nächstes kommt, irgendwie sowas war das, ich war doch dafür zu jung, hab nur die Musikvideos so konsumiert und mir immer gehofft, dass Mario mit Let Me Love You mal wieder kommt, weil es einfach so ein kranker Song war und auch so ein schönes Musikvideo, wo er dadurch so verschieden ähm, angestrichene Räume danzt und so mit so Graffiti an der Wand, ich kann keine Angst, es war wirklich ein Song, der für immer in meinem Kopf bleiben wird und danach ist Mario irgendwie gefühlt verschwunden. Ich habe jetzt mal auf seinem Spotify geguckt, da gibt es noch so zwei, drei andere Songs, die auch gute Zahlen abgeliefert haben, von denen ich aber wirklich nichts mitbekommen habe. Und jetzt, einfach 20 Jahre später, holt Luciano Mario auf seinen neuen Song. Was ist das für eine kranke Simulation irgendwie. Also es ist so unreal, dass die beiden jetzt zusammen ein Lied haben und aus Sicht von Luciano einfach so ein heftiger Schachzug. Also... Er hat ja schon viele internationale Features mit ähm, mit Sfera Ebasta, mit Bia, mit age und so weiter, ja. Auch mit Central scene Okay, der ist jetzt wirklich sehr, sehr krass Fame durch seine durch seine aktuellen Hits. Aber zum Beispiel bei den anderen drei, die sind zwar auch Fame und sowas, aber ich würde mal sagen, einige Leute kennen die halt auch noch nicht. Ne? Also sie sind ja auch aus ihren jeweiligen Ländern. Also Sfera Ebasta aus Italien, Bia aus Amerika und age aus UK. Da haben die natürlich einen guten Fame, aber so ansonsten international noch nicht so bekannt. Mario im Vergleich dazu kennt man auf der ganzen Welt und dieses Lied kennt einfach jeder und er hat nicht nur Mario auf den Track geholt, sondern eben dann auch mit dem Sample von Let Me Love You und das ist wirklich eine heftige Nummer, das wäre auch eine heftige Nummer, wenn Drake das gemacht hätte oder wenn egal wer das gemacht hätte, also das ist wirklich so ein kleiner Ritterschlag jetzt für Luciano und ich glaube auch für seine internationalen Fans so ein bisschen so uff, krasser Move, dieser deutsche Rapper, krasser Move, also das ist wirklich heftig. Safe auf jeden Fall und das
1: passt auch wieder gut. Man hat es wieder gut umgesetzt. Natürlich irgendwas sagt in mir auch so, hm, keine Ahnung. Wäre natürlich auch schön, wenn man einfach so ein ganz neues Lied kreieren würde. Würde ja auch passt Luciano und Mario. So also Wenn die einfach was Neues machen würden, der hat ja auch eine krasse Stimme, natürlich aber auch so einfach heftig, weil es Luciano sein Vibe ist. Bin aber trotzdem überrascht, dass das Ding dann nicht ganz so heftig eingeschlagen hat. Liegt vielleicht auch daran, dass es jetzt so nah nach dem Album kam und es ist zwar jetzt so in der Tracklist vom Album auf Spotify drin, aber es ersetzt ein anderes Lied, was irgendwie seit ein paar Tagen nicht mehr online ist. Und zwar ein Feature mit dem französischen Rapper Freeze Corleone. Der Track heißt Harland und den findet man auf Spotify nicht mehr. Der wurde irgendwie runtergenommen. Man kann sich das Ganze noch auf YouTube anhören, da wird es immer wieder hochgeladen. Da sieht man auch, dass Luciano auch in Frankreich ein Ding ist, also auch viele Franzosen, die da auch kommentieren. Also klar, natürlich ist ein Feature mit einem französischen Rapper, aber das bedeutet ja auch trotzdem, dass die Leute in Frankreich das Ganze mitbekommen, wenn ein französischer Rapper bei einem deutschen Rapper auf dem Album ist. Und ich habe auch was gelesen, dass Luciano 4,6 Milliarden All-Time-Streams jetzt insgesamt hat und davon 400 Millionen Streams außerhalb von Deutschland, was immerhin ein Zehntel ist. Und ich würde sagen, das ist
0: schon eine echt stabile Anzahl. Ja. Ja, ich meine, er ist gerade auf seinem absoluten Überhype, muss man sagen, aktuell mit 8,1 Millionen monatlichen Hörern. Ich habe vorhin auch nochmal dieses Tool gecheckt, es gibt so ein Tool, ähm, wo man quasi alle Künstler der Welt in einem Ranking sieht von 1 bis 1.000, also die 1.000 äh, mit den meisten monatlichen Hörern und ähm, Luciano kann man dann eben dort auch in diesem Ranking sehen und kann man quasi so mal gucken, okay, wer ist denn da drüber und da drunter und was ich ganz witzig fand, kurz nach Luciano, also ein bisschen weniger Streams als Luciano, hat beispielsweise Ludwig van Beethoven, also den hat Luciano jetzt überholt und äh, ja, ist irgendwie heftig, aber was ich auch, also finde ich jetzt spannend, was du gesagt hast, dass irgendwie so 10% seiner All-Time-Streams internationale Streams sind, ähm, auf Spotify gibt es ja mittlerweile dieses Tool, dass man bei jedem Künstler die Top 5 Städte sehen kann, aus denen die, die größte Gruppe an monatlichen Hörern zusammenkommt. Und bei Luciano ist es zum Beispiel Berlin, Hamburg, Frankfurt, München und Stuttgart in absteigender Reihenfolge. Und das macht ja schon Sinn, ne, dass da irgendwie die größten, die größten Gruppen herkommen irgendwie. Was ich dann aber auch irgendwie wild fand, ist, ich habe mal so ein bisschen, die, die also man sieht dann einerseits die Städte und man sieht auch, wie viele der monatlichen Hörer aus diesen jeweiligen Städten kommen. Also zum Beispiel aus Berlin kommen 700.000 monatlich höher, aus Hamburg 590.000 und so weiter. Ja. Und dann habe ich das mal so ein bisschen verglichen mit den Einwohnerzahlen aus den Städten, weil in zwei Städten ist es wirklich wild. Also Frankfurt hat 770.000 Einwohner und 550.000 davon sollen Luciano hören. Und in Stuttgart das ist es noch heftiger, da gibt es 630.000 Einwohner. Und 530.000 Luciano-Hörer kommen da raus, Also 84 Prozent. Das heißt, wenn man so durch Stuttgart läuft, dann man fragt irgendwie zehn Personen so, ey, hörst du Luciano? Dann sollten so mehr als acht davon sagen, klar. Keine Ahnung, kannst du das so widerspiegeln als <lacht> Stuttgarter? <schon gerade> <lacht> ich glaube ehrlicherweise nicht, dass da jetzt irgendwie so, so Fake-Streams sind oder sowas, sondern ich glaube halt eher, dass dieses Tool vielleicht so ein bisschen so Stadtkreise und ne, alles, was da in der Nähe ist, noch irgendwie mit einrechnet oder sowas. Aber weil also 84 Prozent der Stuttgarter, das wäre schon ein bisschen viel. Ja klar, also das wäre eine komplett unrealistische Zahl natürlich.
1: Ich denke auch, dass es so sehr grob nach Region geordnet wird, weil auch wenn du diese ganzen fünf Städtezahlen zusammenrechnest, dann kommst du ja schon auf einen sehr großen Anteil von den ganzen Luciano-Fans, während ja so in Deutschland es einfach noch ganz viele weitere Großstädte gibt, sodass wahrscheinlich wirklich extrem krass überschlagen wird und zu Stuttgart vielleicht dann auch schon fast ganz Baden-Württemberg oder so mit dazugehört. Also könnte ich mir vorstellen, dass das auf jeden Fall ein riesiger Radius ist, weil auch nicht jeder Nutzer ja sein Wohnort angibt bei Spotify, sondern nur die Person, die wirklich ein Konto hat. Letzte Woche ist ja Luciano auf Platz 2 gegangen in den Albumcharts hinter Olli Schulz und äh, er konnte sich jetzt aber immer noch auf Platz 4 halten. Also wirklich stark und schade für ihn, dass er das so knapp verpasst hat. Und ich hatte auch gesehen, weil wir jetzt auch so viel darüber gesprochen haben, dass Luciano im international auch krass ist. Spotify haut immer raus, die zehn stärksten Alben global, wie die gestartet sind nach Streams. Also dann werden so das erste Wochenende wird dann angeschaut. Und da ist Luciano auch auf Platz 2 gegangen mit Seductive. Ähm, ja, wie gesagt, halt, ne, verglichen mit anderen internationalen Größen, die genau am gleichen Tag released haben.
0: Das heißt dann quasi in der anderen Zählung, da werden dann eher so deutsche Streams mit einberechnet und da ist er dann auf 2 nach Olli Schulz, aber bei dem internationalen wo dann, ne, da ist er dann auf Platz 2 aber nicht nach Olli Schulz,
1: sondern nach jemand anderem. Genau, also das, was ich jetzt gesagt habe mit den globalen Streams, hat sich nur auf Spotify bezogen und das mit Olli Schulz, das waren die offiziellen deutschen Charts ja. halt. Also, ja. Da, wo also. ja dann auch so die Boxenverkäufe und so mit reinzählen.
0: Ich habe letztens so ein Video gesehen, da ging es darum, ähm, dass einer so ein bisschen so den Shindy-Merch kritisiert hat. Also er meinte halt so ein bisschen so, ja, ähm, von jemandem wie Shindy, der halt so krass in der Modewelt ist und darüber rappt und auch wirklich so einer der Rapper war, die so Deutschrap-Style-Technik so fresh gemacht hat. Davor war das halt nicht so krass connected mit so den Designer-Brands und so. Und ähm, ja, das, der hat halt sich so ein bisschen so die Shindy-Merch-Sachen angeguckt und das sind halt viel so, ja, T-Shirts, Hoodies, Pullover, wo dann halt irgendwie immer so ein richtig fetter Backprint drauf ist, irgendwie so dieses Cover halt von in meiner Blüte und vorne dann irgend so was Kleines, wie so eine Rose und sowas, ja. Und hat also ein bisschen so gemeint, ja, das ist jetzt nicht ganz so nice. Und jetzt habe ich mal geguckt, Luciano hat ja auch Merch und ich dachte auch so, hm, okay, was gibt's da? Und natürlich hat er einerseits auch so Tour-Merch, ganz normal. Sieht aber ehrlicherweise gesagt auch ganz ganz cool aus irgendwie, halt so, ne, so mit hinten den Städten oder den Songs und sowas drauf. Aber er hat zum Beispiel auch eine Kappe, die er zusammen mit LFDY rausgebracht hat, also diesem, ja, sehr gehypten Mode-Label, ich glaube aus Düsseldorf entstanden, mittlerweile haben die auch einen Store hier am Kudamm in Berlin und so und sowas finde ich halt sehr, sehr nice, zum Beispiel die Kappe sieht auch echt cool aus, da steht jetzt auch nicht so fett Luciano drauf, sondern steht vorne, ist so ein geschwungenes S, was quasi so für Seductive steht und an der Seite steht auch irgendwie so ein, so ein kleiner Spruch und also, aber wie gesagt, nichts so mit Luciano, sondern einfach nur so eine coole Kappe von Luciano und LFDY und da, sowas finde ich halt immer sind krasse Moves und hätte ich eigentlich auch von einem Shindy erwartet, sowas cooles mit einer mit, keine Ahnung, so Sean John oder was er da immer pusht und so, weißt du, so eine, so eine Brand, irgendwie Karl, Karl Kahn, ich weiß nicht, irgendwie sowas halt, ja, aber ich muss sagen, das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen bei Luciano, dass er so einen Weg geht und ich kann mir auch vorstellen, dass da noch mehr kommt, dass er halt weiterhin so diesen Hype so ein bisschen ausnutzt, seine Connection zu so Leuten wie ne, den Gründern von LFDY oder einem Justin oder einem Ashraf oder auch anderen Leuten aus der Fashion-Branche, mit denen er so connected ist, das ist halt, ja, ich glaube, das ist das ist halt, finde ich, immer so ein bisschen sowas Wertigeres und Zeitloseres als so ein reines Merch-Produkt. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir aber mal zu dem Track, auf den wir schon seit letzter Woche warten, seitdem er angekündigt wurde, und zwar Soho Bani zusammen mit Herbert Grönemeyer. Wir haben ja schon so ein bisschen überlegt, wie werden sie diesen legendären Song von damals, Zeit, dass sich was dreht, wie werden sie den neu auflegen? Welche Rolle spielt dabei Soho Bani, Herbert Grönemeyer, Produzenten etc. pp.? Jetzt hören wir mal rein in das... Feature, so wie es angegeben ist, beziehungsweise von den beiden Artists, so Obani und Herbert Grönemeyer. Zeit, dass sich was dreht. Let's go. Dicker, unsere Zeit kommt, shit, ich dreh am Rad. Und ich komme ein paar Jungs, die haben nicht reingepasst. Ich sag, bald gehen wir ab, wenn ihr so weitermacht. Dicker, meine Welt brennt, wo ist die Leidenschaft. Dreh ab, ich steh, dreh auf, ich bringe zehn Jungs und drehe mir in mein Bauch. Kein Spaß, Bruder, kannst du das sehen? Scheiße, ich glaube, es ist Zeit, dass sich was
1: dreht. Was dreht, was dreht, Yes, das nächste Generation-Ding nach Apache, Udo Lindenberg, Chiago und Otto Warkes, Shirin David und Helene Fischer, jetzt Suho Bani und Herbert Grönemeyer. Sie leben den Song Zeit, dass ich was dreht, nochmal neu auf. Damals 2006 war WM in Deutschland und Herbert Grönemeyer hat damals ja den WM-Song damit geliefert und natürlich wäre es jetzt ein Full Circle Moment, wenn Sohobani mit Zeit, dass sich was dreht, den WM-Song 2024 für das Turnier in Deutschland liefern wird. Der Song ist ja jetzt erstmal nicht direkt darauf ausgelegt, dass es unbedingt ein Fußballsong werden muss, aber hat natürlich Potenzial, weil Sohobani ja auch sehr verbunden ist mit dem Fußball. Er ist ja zum Beispiel auch Markenbotschafter vom Zweitligisten Hertha BSC Berlin. Und jetzt könnte sich das natürlich so im Laufe der nächsten Monate auch dazu entwickeln. Wer weiß, was da auch TikTok für eine Rolle spielen wird. Worüber wir jetzt aber auch erstmal diskutieren wollen, ist... Herbert Grönemeyer ist als Feature-Gast angegeben, es im Video zu sehen, die beiden haben auch Fotos gemacht, aber man hat sich schon gefragt in den Kommentaren, ob da nicht eigentlich ein bisschen mehr
0: Herbert Grönemeyer in dem Song hätte sein müssen. Ja genau, das war nämlich auch die Sache, die mich dann wirklich überrascht hat, weil letzte Woche, als wir darüber gesprochen haben, war ja noch so ein bisschen die Frage so, ja, wird es gut, wird es schlecht, wahrscheinlich wird es gut, weil sonst hätte Herbert Grönemeyer da ja gar nicht mitgemacht, ne? Und jetzt habe ich den Song gehört und dachte mir so, okay, wo bleibt denn Herbert Grönemeyer, Weil er ist eigentlich, also man hätte auch den Song einfach ohne Herbert Grönemeyer bei den Artistnamen irgendwie raushauen können und einfach sagen können, er hat ein Sample benutzt. Ich meine, er ist zwar ganz kurz im Video zu sehen, aber von seiner Stimme her, abgesehen von diesem, so im Refrain, ist Herbert Grönemeyer nicht dabei, er hat keinen Part und nichts anderes und das, was man dann hört mit diesem, zeigt, dass sich was dreht, das ist ja ein Chor, da ist ja auch Herbert Grönemeyer nicht dabei, das heißt wirklich, ich habe mal so probiert hinzuhören, aber es ist glaube ich nur dieses, oh -we 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 -we, was er ja auch nur im Refrain einmal da singt und deswegen muss ich auch ehrlicherweise sagen, also ich glaube, der Song hätte, wenn man gesagt hätte, man nimmt die beiden Künstler, man nimmt diesen legendären Track und man probiert alles, dass es das, das krasseste Ding ever wird, ja, dann hätte man da einiges mehr rausholen können. Weil zwei Dinge, wo ich denke, da wurde Potenzial verspielt, ist einerseits eben, dass Herbert Grünemeier keinen aktiven Part hat, was jetzt verglichen mit zum Beispiel Udo Lindenberg und Apache nochmal so eine andere Generation komplett abholen würde. Das ist hier ja nicht der Fall. Und außerdem, wenn man sich mal den Originalsong anhört, so dieses Zeit, dass sich was dreht, der beginnt ganz ruhig mit diesem, wer jetzt nicht lebt, wird nichts erleben. So, ne? also man erinnert sich zurück an dieses Ding. Dann hat er auch noch diesen französischen Part oder ne? ich glaube, es ist französisch, wo dann gesungen wird und sowas, ja. Und einfach der Song ist so ein bisschen aufregender und so ein bisschen besonderer, weil er eben mit diesem Ruhigen und Französisch und Ding und oui, oui, oui und alles mögliche so viele Facetten hat, dass man wirklich Bock hat, sich den nochmal und nochmal und nochmal anzuhören. Und das, finde ich, ist hier nicht so ganz der Fall. Es ist klar, es ist ein Soho track ja, es ist ein geiles Sample und so weiter, aber da wäre schon, wär schon ein bisschen mehr gegangen, muss ich sagen. Also das wäre so ein bisschen meine Kritik, weil ich war wirklich Hype drauf und habe ihn jetzt dann gar nicht so oft gehört, wie ich dachte, dass ich ihn hören würde.
1: Aber der Song ist krass durch die Decke gegangen, muss man sagen. Ich habe mal auf die Streams geschaut. Knapp eine Million Streams in den ersten 24 Stunden, also 980.000. Und das hat in diesem Jahr 2024 tatsächlich erst einen Song geschafft zu überbieten und zwar Time... Von Luciano und das ist auf jeden Fall auch ein riesiger Erfolg für Soho Barney natürlich, dass das Ding jetzt so geisteskrank abgeht, aber ja, du hast recht, So ne damals Herbert Grönemeyer, da habe ich mich jetzt auch gerade ein bisschen dran erinnert, das Ding ist wirklich komplett international gegangen, da gab es eine, eine englische Version auch von dem Lied und so, das war wirklich heftig und ich habe mir auch beim ersten Hören so gedacht, dass so manche Lines von Soho Barney dann doch sehr simpel gehalten worden sind, klar, Einige Lines haben auch so eine versteckte Message, die ich auch gut finde. Aber insgesamt dachte ich so, da wäre noch mal ein bisschen mehr Wortwitz oder so drin gewesen, um das geiler zu machen und ein bisschen mehr Herbert Grönemeyer auf jeden Fall. Ich denke trotzdem, für Soho Barney ist der Song jetzt so ein großer Schritt in seiner Karriere nach vorne. Und wer weiß, wie sich das Ganze vielleicht dann auch noch im Sommer entwickeln kann oder jetzt im Vorfeld zur EM. Gerade jetzt im Februar ist da ja noch nicht wirklich Stimmung da. Dafür muss auch erstmal die deutsche Nationalmannschaft wieder guten Fußball spielen. Aber kann ja noch werden, Mal schauen, was da in den nächsten Monaten kommt. Und ich würde sagen, an der Stelle machen wir mal ein Fazit. Ich bin sehr gespannt, was diese Woche dein Song der Woche ist.
0: Yes, also mit am Start hatten wir ja Capu und Nimo, Dann hatten wir die komplette X-Wave-Bande, also Kado, Bang, White und Gotti. Gefolgt von Sierra Kid, Luciano zusammen mit Mario und Soho Bani mit Herbert Grönemeyer. Und ich muss sagen, ich habe diese Woche zwei Tracks, die ich krass oft gehört habe. Und beide Tracks haben wir nicht mit dabei. Es ist einmal der neue Song von Summer Jam, der ist einfach zugestört, muss ich sagen. Und der andere Song ist der von Young Huren, Magdalena, den wir auch letzte Woche schon angesprochen haben. Aber wir wollen ja immer im Podcast gucken, dass wir eben Songs mit reinnehmen, über die man ein bisschen was erzählen kann, auch mal neue Künstler, irgendwo war, was passiert ist und so. Und ehrlicherweise ist bei Summer Jam zwar ein starker Song, aber sonst jetzt nicht so viel passiert und bei Young Hun haben wir eine Woche davor drüber gesprochen, deswegen auch nicht mit reingeschafft. Aber das sind so die beiden Songs, die ich am häufigsten gehört habe. Ansonsten muss ich echt sagen, dass X-Wave auch noch krass abgeliefert hat. Also die habe ich auch noch ordentlich häufig gehört. Ähm, wie ist es denn bei dir? Ich habe gesehen in deiner privaten Instagram-Story, dass du gerade auch gut beim am Feiern bist in Indonesien. Deswegen, ich, äh, ich schätze mal, dass bei dir so Herbert Grönemeyer und so Hobani gut dazu gepasst hat. Okay, nee,
1: tatsächlich ist das nicht mein Song der Woche bei mir. Ich war wirklich zu krass impressed von Sierra Kid und seinem neuen extrem diepen Lied. Aber ich habe trotzdem auch gerade gemerkt, dieses Suhobani-Ding hat schon ein bisschen was. Also ich glaube, wenn man das häufiger noch mal zum
0: Vordringen oder so, dann könnte das auf jeden Fall was werden. Ja, und da freue ich mich auch schon sehr darauf, wenn du mal wieder zurück bist und wir zusammen feiern gehen können. Da müssen wir auf jeden Fall einige Songs nachholen. Ähm, jetzt, bevor wir zu den Themen kommen, machen wir mal ein kleines Quiz und zwar ein Effekt-Quiz. Ich habe nämlich letztens ähm, so ein kleines so, so Präsentationsdeck von den lieben Kolleginnen von da bekommen und da waren ein paar interessante Fakten dabei, die ich selber gar nicht wusste und die drei, die ich witzig fand, habe ich mir mal so rausgeschrieben und äh, werde jetzt mal ein kleines ein Quiz mit dir dazu machen. Die erste Frage ist, in wie vielen Ländern gibt es Effekt zu kaufen? Und du sollst jetzt mal antworten in so zehner Schritten. Also gibt es in so, ne, so 1 bis 10 oder 11 bis 20 und so weiter, ne? So genau. Also in wie vielen Ländern glaubst du, gibt es Effekt zu kaufen? Ist es verfügbar? Okay, das habe ich mich
1: tatsächlich auch schon häufig so gefragt, weil man da irgendwie gar keinen Überblick hat, aber es dann doch manchmal im Urlaub irgendwo sieht. Ich würde jetzt mal so tippen,
0: 21 bis 30. Okay, stark, ja. Also ich muss sagen, ich war auch sehr überrascht von dieser Zahl, aber es sind tatsächlich 57 Länder. Krass. Also wirklich ein Riesengebiet, was die da beliefern. Ich habe doch auch letzte Woche erzählt, sich die ganze Zeit diesem CEO von Effekt irgendwie auf Instagram und sowas folgt. Und der postet auch gerade, dass er in allen Ländern der Welt da irgendwie ist und sich mit so Handelspartnern trifft von Dubai bis weiß ich gar nicht wo, also... Komplett crazy. Aber ja, es sind 57 Länder. Kommen wir zur zweiten Frage und hier gibt es drei Antwortmöglichkeiten und zwar, wofür stehen die 15 Punkte auf der Effektdose? Da sind ja so 15 rote Punkte drauf und entweder stehen sie für die Zutaten der, des Effekt Energy Drinks, die 15 ursprünglichen Zutaten, die da drin waren. Oder sie stehen für das Ende der Postleitzahl in Paderborn, wo das Headquarter ist, also fast sogar so ein bisschen auf so Deutschrap angelegt, wie so ne, UFO 361 oder sowas. Oder aber sie stehen für die 15 Milligramm Taurin, was in jeder Effekt-Energy-Dose drin ist und was beim Launch 2002 die höchste Dosierung war, die es so in Deutschland zu kaufen gab. Also die ursprünglichen Zutaten, die Postleitzahl in Paderborn oder die Milligramm an Taurin. Das ist eine schwere Frage und irgendwie könnte es theoretisch schon jede Antwortmöglichkeit auch sein. Ich gehe mal aufs Letzte. Das ist falsch. Es sind tatsächlich die ursprünglichen Zutaten, also die Anzahl an Zutaten im ursprünglichen Effekt Energy. Finde ich auch ganz cool irgendwie, weil es halt wirklich so ein, ja, also finde ich auch ganz cool irgendwie, weil es ja irgendwie ein witziger Fact ist irgendwie und das dann in so 15 Punkten auf die Dose zu packen. Sehr, sehr nice. Und die letzte Frage ist, wer ist Brand Ambassador? 2024 von Effekt. Also Effekt arbeitet mit sehr vielen Künstlern zusammen, muss man sagen. Und auch mit allen dreien, die ich jetzt aufzähle, arbeiten sie zusammen. Aber nur einer ist offizieller Brand Ambassador. Also wirklich, der so die Fahne hochhält für Effekt. Und die drei Optionen sind Suna, Bushido oder Luciano. Da bin ich mir jetzt, glaube ich, ziemlich sicher. Und zwar die
1: letzte Antwort Luciano, weil ich es auch häufig auf Instagram auf seinen Fotos jetzt gesehen habe. Ist
0: leider auch Falsch, was? aber das war auch okay, so eine kleine, äh, ja, war, war, war so beabsichtigt sozusagen, weil mit Luciano arbeiten sie super eng zusammen, das heißt, die haben irgendwie x Musikvideos gesponsort und und und, das hat man ja gesehen weil was war das denn seit letztens da, wo er im Flugzeug geflogen ist und dann da auch so viele Effektdosen hatte und keine Ahnung, die sponsern, da super viel Kram, aber tatsächlich ist der offizielle Brand Ambassador dieses Jahr Bushido. Da wird dann unter anderem die Tour gesponsert und ne, andere Sachen, Musikvideos und, und, und wer weiß, was da ja alles noch kommt. Aber das fand ich auch sehr spannend zu sehen, dass es Bushido ist. Also ja, finde ich, finde ich cool, muss ich sagen. Ist auch irgendwie, ne, so, das, das kann richtig big
1: werden. Ja, Bushido werden wir auch die nächsten Wochen bestimmt mal musikalisch wieder dabei sein. Sein Album wurde ja verschoben, soll jetzt im Mai, glaube ich, rauskommen, aber er hat jetzt auch gesagt, er hat weitere Musikvideos gedreht und so. Das heißt, da wird bestimmt jetzt mal die Promo-Phase so richtig Richtig losgehen. Und damit kommen wir mal zu den Themen von dieser Woche und wir starten mit Haftbefehl.
0: Genau. Also, was ist passiert und was ist jetzt neu dazugekommen? Also, vor ein paar Wochen war ja diese Riesen-Nachricht, das Haftbefehl, angeblich in einen Backlaverladen reingerast sein soll. In Darmstadt mit einem, einem Audi Q8 irgendwie da in der Fußgängerzone reingefahren, Scheibe kaputt. Gott sei Dank wurde das Auto dann gestoppt von einer tragenden Säule, die sich im Laden befunden hat, wod wodurch dann niemand anderes verletzt wurde und auch die Fußgänger, die auf dem Bürgersteig gelaufen sind, noch rechtzeitig wegspringen konnten sozusagen. Man hat dann von diesem Auto zwei Personen weglaufen sehen und die eine, die vermutlich auch der Fahrer war, ähnelte sehr stark Haftbefehl. Die sind dann in ein anderes Auto gestiegen, weggefahren und seitdem hat man sich so ein bisschen gefragt, was ist da passiert und war da wirklich Haftbefehl involviert oder nicht. Jetzt hat die Bild-Zeitung etwas Neues berichtet und zwar haben sie exklusive Informationen, dass am Lenkrad des völlig zerdepperten 100.000-Euro-SUV den A-Spuren von Haftbefehl gefunden sein sollen und der Rapper jetzt auch als Hauptbeschuldigter geführt werde. Also die Sache spitzt sich ein bisschen zu, weil von den Informationen, die man ja hatte, war eigentlich nur, okay, das Auto ist da reingefahren, jemand ist weggelaufen, ob das Haftbefehl war, weiß man nicht, ob das was mit Haftbefehl zu tun hat, wusste man jetzt auch nicht so hundertprozentig, Sufian war ja noch so ein bisschen involviert, aber jetzt weiß man, okay, da sind DNA-Spuren gefunden worden und das ist jetzt schon ne, so ein bisschen so die Puzzleteile, ja, kommen so ein bisschen zusammen und im Zuge dessen hat Haftbefehl, der jetzt in den letzten Wochen und Tagen immer, mehr, immer mal wieder so angekündigt hat, dass neue Musik erscheinen wird und ein neues Album und sowas, hat jetzt auf Instagram gepostet, dass er sich komplett zurückzieht von Social Media und jetzt erstmal nicht mehr aktiv sein wird. Es hört sich also ziemlich bedenklich an.
1: Genau, also Haftbefehl macht eigentlich einen Move, den er ja auch schon bei anderen Skandalen häufiger gemacht hat. Man denkt so zurück an diesen Auftritt in Mannheim, Open Air, wo er eben auf der Bühne getorkelt hat. Da hat er sich ja dann auch erstmal länger zurückgezogen. Vor ein paar Wochen am 5. Februar, also auch nach dieser ganzen Unfallgeschichte, gab es ein Statement, was ein bisschen länger war. Da hat er gesagt, das Jahr hat begonnen, ich habe einiges vor für 2024, nachdem ich mich mehrere Jahre um mein Label Aslax gekümmert habe und dabei oft die Marke Haftbefehl in den Hintergrund gestellt habe und vielen Künstlern geholfen habe, über all die Jahre ist es nun an der Zeit für mich und meine Kunst und meine Marke da zu sein. Das wird sich ab jetzt ändern. Mehr Haftbefehl, mehr neue Musik für euch. Mein Fokus liegt nur noch auf Haftbefehl, um meiner Marke gerecht zu werden und meinen Ansprüchen auch gerecht zu werden, muss das jetzt passieren. Dieses Jahr steht verdammt viel an. Ich habe viel im Hintergrund gearbeitet. Seid gespannt, da kommt so einiges. Nur Liebe und Gesundheit für euch, euer Bruder Aykut. Und dieses Statement hat er dann aber kurz danach gelöscht, weil es war irgendwie das erste Lebenszeichen nach diesen Schlagzeilen und irgendwie war das Statement dann auch relativ nichtssagend, weil halt nicht darauf Bezug genommen wurde. Und ich nehme mal an, dass das halt deswegen gelöscht hat und jetzt erstmal die Social-Media-Pause. Und ja, wer weiß, was da jetzt noch weiter rauskommt, weil da wird es ja jetzt wahrscheinlich auch ein Gerichtsverfahren oder so
0: geben in diesem Zusammenhang. Ja, und ich frage mich da halt auch so, wie krass der Umfang ist. Also was ist die Strafe für sowas, wenn man mit einem Auto in der Fußgängerzone in einen Laden reinfährt? Also das muss ja schon was Heftiges sein. Es wurde jetzt auch zum Beispiel bei der Bild vermutet. Ne? Ich hatte ja in unserem ersten Gespräch über das Thema, habe ich ja darüber gesprochen, dass Haftbefehl ja irgendwie ne, mit diesem Lachgaskonsum so in den Schlagzeilen stand und seine Frau irgendwann mal in einem Livestream und seine und seine Frau irgendwann mal in einer Instagram-Story sowas gesagt hatte, wie ja die Folgen von diesem Lachgaskonsum, dass der nur noch watschelt und nicht mehr richtig laufen kann. Und das war jetzt auch ein Ding in diesem Case, dass, dass die Person, die Haftbefehl so ähnlich sah, von dem Auto weggegangen ist und eben so gehinkt hat. Und die Bildzeitung hat jetzt aber was anderes als Erklärung dafür benutzt. Und zwar, es gab ja auch mal diese Geschichte, dass Haftbefehl sich anscheinend unter Drogenkonsum oder Alkoholkonsum sich selbst ins Bein geschossen hat. Ihr erinnert euch bestimmt noch an die Story und dass das eben der Grund dafür sein könnte. Ähm, also auch, ne, auch eine sehr, sehr wilde Geschichte. Deswegen, ich bin mal gespannt, wie das Ganze ausgeht. Vor allem, und das ist jetzt mal unsere Überleitung zu unserem nächsten Thema, Haftbefehl hat ja eigentlich gerade letztes Jahr durch diese ganzen Festivalauftritte und so wieder so ein geiles Image aufgebaut mit Rücken an die Wand 069 und so weiter, der war ja wirklich so ein, so ein, so ein Garant für eine geile Stimmung auf einem Festival, größte Moshpits Europa irgendwie aufgemacht und sowas, also komplett crazy und jetzt ist das zweite Line-Up vom Splash angekündigt worden, also quasi die zweite Runde vom Line von der Line-Up-Ankündigung ähm, und da hatte ich eigentlich Haftbefehl vermutet. Ich dachte eigentlich, okay, da ist Haftbefehl jetzt dabei, weil sowas wie Splash muss ja eigentlich am Start sein, dem ist aber nicht so. Es sind trotzdem richtig krasse Artists, die da dabei sind und zwar neu dazugekommen zu den bereits bestehenden, wie zum Beispiel Sheeran David, BHZ, UU 21 Savage, äh, Pasha Nim 1999 und so weiter sind jetzt auch noch Artists wie aus Amerika, Gunner oder Offset und aus Deutschland Künstler wie beispielsweise Rin, Blade, Soli, Simba oder auch Ikimel, die ja so ein bisschen mehr New Wave, Techno ist so, ne, und gerade auch einen echt großen Hype auf TikTok genießt. Ja und Ikimel hatte ich ja neulich schon erwähnt, weil die ein Lied mit Chiago jetzt wahrscheinlich rausbringen wird oder Chiago
1: eine Hörprobe gezeigt hat, was eine absolute Hymne sein könnte auch, also auch Thema EM-Song oder so. Und das dann live auf dem Splash, was ja auch zu der Zeit von der EM ist, das könnte schon gut abgehen, ähm, steht auch jetzt schon auf meiner Liste, weil Sherwin und ich gehen ja dieses Jahr auf Splash und es wird unser allererstes Splash ever sein. Also, mal schauen. Also, mal schauen. Wer weiß, vielleicht wird er dieses Jahr beim Splash auch nochmal der Auftritt oder der Moshpit von Haftbefehl als größter Moshpit Europas getoppt. Wir <lacht> werden es sehen. Und jetzt kommen wir zum abschließenden Thema für heute und zwar zu San. Diego, da gab es nämlich letzte Woche eine Meldung, also einen Screenshot, der angeblich aus einem Bericht von der Augsburger Allgemeinen Zeitung stammen soll. Und in diesem Screenshot von diesem angeblichen Bericht war der erste Satz, in einer schockierenden Entwicklung in der deutschen Rap-Szene wird der Künstler Herr C. Punkt aus Osnabrück, der aus Sicherheitsgründen anonym bleiben möchte, von einer arabischen Großfamilie bedroht. Und der Artikel geht noch etwas länger und es geht darum, dass eben, ja, ein Rapper aus Osnabrück anscheinend sich mit einer Großfamilie zerstritten hat und jetzt Polizeischutz braucht, um Schutz dafür zu bekommen. Und, und da sind natürlich direkt alle Alarmglocken in der Rap-Szene angegangen, weil sich das sehr nach einem Bushido Arafat 2.0 angehört hat und es angeblich Gerüchte dazu gibt, dass San Diego mit Salazado, also seinem bisherigen Rücken, mit dem er eben sehr gut befreundet ist und er sich auch häufig in Musikvideos zeigt, dass da nicht mehr alles ganz gut sein soll. Das Ganze hat sich jetzt aber als Fake-Artikel entpuppt. Also die Augsburger Allgemeine Zeitung hat auch gesagt, dass es diesen Artikel nie gegeben hat und San Diego hat auch was in seine Story gepostet ein gemeinsames Bild mit Salasado gesagt hey, glaubt nicht alles, was ihr im Internet liest. Salasado hat das ganze auch gerepostet und eine weitere überraschende Wendung war dann auch dass Salasado und Kollega sich gegenseitig in der Instagram Story sozusagen ja gezeigt haben, dass sie auch noch gut miteinander sind und das ist aus dem Grund zu überraschend, weil Kollega und San Diego weil Kollege und San Diego ja seit einiger Zeit, nicht mehr cool miteinander sind. Durch dieses ganze Ding, was es letztes Jahr eben gab, wo Mois dann bei San Diego gesignt hat und Asche ja Streit mit Mois hat und äh, Kollega sich dann doch eher auf Asches Seite positioniert hat. Das ist
0: echt krass und da merkt man mal auch wieder, wie schnell sich Fake News verbreiten und wie langsam sich dann die Aufklärung von den Fake News verbreiten. Weil zum Beispiel, dass San Diego sich zu den Sachen geäußert hat und klargestellt hat, hey mit Salasado ist alles cool und auch irgendwie sowas von wegen so, hey es geht nicht immer nur um Geld, so wir sind halt wirklich befreundet und alles, ne, so, solche Sachen irgendwie. Das habe ich alles mitbekommen. Aber ich habe nicht mal mitbekommen, dass dieser Augsburger Allgemeine Posten Fake war. Also ich dachte irgendwie so, das wäre halt real und habe mir schon so überlegt, okay, wer war denn dann damit gemeint? Aber dann äh, bin ich umso glücklicher, dass du dieses Thema heute übernommen hast und hier mal so ein bisschen tiefer reingetaucht bist, dass man merkt, ah, war doch alles nur Fake News. Ja, wer weiß. Wahrscheinlich irgendwie über Reddit oder Twitter gespreadet. Da ist
1: ja auf jeden Fall San Diego immer ein großes Thema mit einer großen Fanbase. Und ähm, ja, der Troll hat ja anscheinend funktioniert. Es ist durch die Hip-Hop-Medien gegangen. Und äh, sogar die Augsburger Allgemeine Zeitung wurde mit dem Thema dann letztendlich doch nochmal konfrontiert. Und an der Stelle würde ich sagen, haben wir für heute alles besprochen, was wir besprechen mussten Neue geile Songs dabei gehabt, bande Themen. Und ja, gerade bei Haftbefehl könnte es dazu kommen, dass wir in den nächsten Wochen auch noch weiter berichten werden über das Thema. Um das nicht zu verpassen, folgt unbedingt dem Podcast, da wir uns gerade zuhört. Checkt auch unser Instagram ab, deutschep-Unterstrich plus Und... Wer das Cool Savage Interview noch nicht gehört hat, der sollte das auf jeden Fall tun. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Macht's gut, bleibt gesund. Wir hören uns.